0: Amém. Boa noite, irmãos e irmãs de perto e de longe. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, família também. E espero que Deus continue a nos falar o coração. Por isso quero chamar você para o texto. Hoje eu quero ler um versículo apenas na carta, na verdade, no livro de um profeta, profeta Oséias, capítulo de número 8. Eu leio o verso 11, livro do profeta Oséias, capítulo 8, verso 11. Diz assim o texto sagrado, olha só. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado Embora Efraim tenha construído muitos altares para oferta pelo pecado Eles se tornaram altares para o pecado Essa semana, numa das minhas leituras, eu me dediquei exatamente ao livro do profeta Oseias eu gosto às vezes de pegar esses livros dos profetas hebreus do Antigo Testamento De um tempo distante do nosso, de uma cultura diferente da nossa E tentar pensar de que forma esses homens e essas mulheres que ocupavam esse lugar da profecia Essa gente que vivia essa experiência mística, que ouvia Deus e traduzia Deus para a comunidade de que forma esses textos podem falar ao nosso coração Enquanto eu lia o livro do profeta Oséias Esse versículo em especial me saltou aos olhos Eu achei ele forte demais Essa denúncia que o profeta faz aqui Que os altares do templo Que tinham sido construídos para a oferta pelo pecado Haviam sido transformados em altares para o pecado ou seja, o que o profeta está denunciando aqui é um problema gravíssimo e seríssimo Que acontece sempre que a gente perde o foco e subverte o propósito da religião e você sabe que foi essa pergunta que me veio à mente quando eu li esse texto e tentei fazer uma ponte desse texto antigo com a nossa realidade. A pergunta que me veio à mente e que eu queria partilhar com você aqui para a gente pensar coletivamente é qual é o propósito da religião? Para que serve a religião? Nós somos pessoas religiosas. É engraçado, de vez em quando eu ouço algumas pessoas nesse ambiente da cristandade que fazem uma espécie de objeção à palavra religião Como se religião ou religiosidade Carregassem uma conotação Muito negativa Então tem gente que diz assim Eu não vivo religião, eu vivo o evangelho Eu não acredito em religiosidade Eu acredito em espiritualidade Bem, a gente pode até Usar esse excesso de critério Mas no final das contas Não dá a gente fugir do fato de que Nós somos gente religiosa nós participamos de uma religião, isso não é um problema em si Nós somos homens e mulheres do rito Nós nos encontramos aqui, dominicalmente Nós temos um repertório de canções Nós temos um livro que é um livro base Para nossa ética, para a maneira como a gente vê o mundo Nós nos saudamos com determinadas palavras Nós cumprimos preceitos Nós adoramos um Deus Nós somos gente religiosa e volto a dizer, não há é um problema em ser gente religiosa O sujeito religioso é um dos sujeitos que apresenta no mundo Nem todo mundo precisa ser gente religiosa Tem gente que de fato não é Tem gente que faz a escolha de viver a partir de outras compreensões de mundo Que não de uma compreensão religiosa Isso é direito das pessoas Mas nós somos religiosos E eu acho que a gente precisa responder essa pergunta Qual é o papel da religião? Essa pergunta é importante por diversas razões Diversas razões Mas você sabe que nos dias que a gente vive Eu tenho a impressão de que essa pergunta é urgente Porque a gente vive num tempo De um crescente fenômeno de fundamentalismo essa é uma característica marcante do tempo que a gente vive. No mundo, de maneira geral, existe um crescimento assustador de fundamentalismos, no plural. E a religião, e eu não me refiro a uma religião específica, mas de maneira geral, a religião ela pode servir, ainda que não deva servir, como berço para muitos fundamentalismos. Fundamentalismo é um dos grandes problemas do mundo hoje E por fundamentalismo Sendo simples aqui, correndo risco de ser simplista Eu me refiro a essa visão de mundo bastante obtusa Que tenta enfiar a goela abaixo do outro A sua maneira de perceber as coisas Que acha que o único jeito certo de viver é o seu Curiosamente, o seu que a única maneira correta de fazer as coisas É a maneira que a própria pessoa faz Fundamentalismo tem a ver com essa ideia De que no mundo existe um lado certo e o um lado errado O lado certo é sempre o meu O errado é sempre o de todo mundo que não está do meu lado Então há um crescimento de fundamentalismos no mundo E a religião ela pode ser, e volto a dizer com muita cautela Não deve ser, mas pode ser muitas vezes Espaço para fomentar fundamentalismo e esse texto é um texto que me provoca Nesse sentido E que me ajuda a responder essa pergunta Qual é o papel da religião? Ou para fazer essa pergunta de outra forma Quando a religião Se corrompe e perde O seu papel e a sua função se você nunca leu o livro do profeta Oséias, eu vou só contextualizar aqui para você rapidamente, quem foi esse sujeito? Oséias foi um profeta hebreu que viveu por volta do século oitavo antes de Cristo no reino do norte quando Israel já estava dividido entre reino do norte e reino do sul Muitas pessoas, mesmo sem terem lido a história do profeta, o livro do profeta, perdão, conhecem um pouco da história do profeta, porque ele ficou marcado como sujeito que se casou com uma mulher adúltera, sabidamente adúltera, como uma espécie de metáfora que denunciava a relação do povo de Israel com Deus. Esse homem se casa com uma mulher que o trai e a força dessa de, Desse casamento com uma mulher que o traía Era para que o povo percebesse exatamente o tipo de relação Que aquela nação estava tendo com o seu Senhor Ou seja, aquele povo era povo do Deus de Israel De Jeová Mas aquele povo havia maculado a relação com o Eterno Por quê? Porque eles prostituíam a relação Abrindo o coração para a adoração de outros deuses Essa é a denúncia, a grande denúncia Que o profeta faz aqui no livro Então o livro do profeta Oséias É um livro de denúncia de destruição E de promessa de restauração Esse é o escopo do livro Esse sujeito que escreve E que diz para o povo assim Olha, vocês estão maculando a relação de vocês com Deus Porque vocês estão abrindo o coração para outros deuses mas Deus ama vocês. Mesmo que vocês estejam maculando essa relação, saibam que há esperança. Porque quanto antes vocês perceberem que essa relação é uma relação que está maculada e quanto antes vocês se arrependerem dos seus pecados, então antes vocês encontrarão a esperança de um novo capítulo na vida com Deus. Basicamente o livro fala disso. Que é uma mensagem muito bonita se você parar para pensar. Porque para além da denúncia, o que o profeta faz é abrir os olhos daquela gente para o fato de que sempre que a gente erra na vida, existe a possibilidade de a gente encontrar esperança. E como a gente encontra esperança quando a gente erra? Assumindo a consciência de que o erro está diante da gente e de que se a gente mudar a nossa atitude, as coisas podem ser diferentes. Bem, aí a gente chega então nesse ponto do texto que me capturou, onde o profeta diz o altar do templo que servia para o perdão dos pecados foi substituído no altar para a fomentação do pecado e aí eu queria então a partir dessa fala e com aquela pergunta que eu fiz para que serve a religião ou quando a religião se corrompe eu queria propor algumas reflexões aqui para você para a gente tentar discernir se a religião que a gente pratica é uma religião que se corrompeu ou é uma religião que permanece nos seus caminhos em primeiro lugar eu queria sugerir o seguinte a religião se corrompe no seu propósito sempre que ela não visa a promoção do bem comum então sempre que nós enquanto homens e mulheres religiosos abandonamos o nosso compromisso com a promoção do bem comum é possível que a nossa religião Não necessariamente institucionalmente Mas na nossa praxis, certo? Quando eu falo da nossa religião Eu não falo necessariamente do grande sistema Eu posso falar da religião que eu pratico na minha individualidade Então sempre que a gente Abandona o nosso compromisso Com a construção do bem comum Esse é um sinal de que a nossa religião Se corrompeu E aí eu queria que a gente pensasse um pouco nisso Sabe? Porque olha só, nós somos um grupo aqui De aproximadamente 120, 130 pessoas Com mais algumas pessoas que estão acompanhando de casa Esse é o nosso limite nesse período pandêmico, certo? E aí, é possível que nós estejamos aqui Num grupo de cento e poucas pessoas Mais as crianças lá embaixo E ainda que estejamos num coletivo Estejamos cada um pensando nos seus próprios interesses Nas suas próprias pautas, nas suas próprias agendas buscando satisfazer as suas próprias necessidades e saindo por aquelas portas quando essa reunião acabar pensando cada qual na sua própria semana e no que cada um precisa conseguir diante de Deus para que o seu próprio projeto avance você pode estar no seu lugar e pensando assim bem, que mal há em ouvir para esse lugar pensando em mim mesmo e na minha própria agenda antes de mais nada não há mal nenhum nisso há um mal se tudo que você faz ao vir para cá é pensar apenas nisso porque se tem uma coisa que a vivência religiosa ensina a gente a fazer É abrirmos os nossos olhos e percebermos que no mundo existem outras agendas Que não apenas as nossas pessoais e que também são importantes Você sabe que esse é um projeto pedagógico da igreja enquanto comunidade religiosa E não apenas da igreja, de outras religiões também os ajuntamentos religiosos nos colocam Diante do fato de que há muitas realidades E muitas necessidades E muitas coisas pelas quais trabalhar Quando, por exemplo, a gente pauta uma agenda Como uma agenda simples A do almoço social que aconteceu hoje Depois da celebração da manhã A gente não pauta essa agenda apenas Para que você tenha sua fome saciada Até porque, se não tiver o almoço aqui Você vai almoçar em algum lugar, certo? A gente pauta uma agenda como essa Dentre outras razões Para que a gente, por exemplo, cultive generosidade Para que a gente perceba Que ao apoiarmos uma causa Nós podemos apoiar indiretamente Centenas, milhares de famílias A gente faz para que a gente não se esqueça De que grandes mudanças podem acontecer Quando nós nos empenhamos com pequenas ações que promovem o bem comum. Esse é um papel da religião. Esse é um papel fundamental da religião. E eu não consigo falar desse tema sem me lembrar de um ocorrido que eu já citei aqui diversas vezes, em diversas mensagens, que se deu perto do ano de 2015, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado, ela... Resumindo Buscava aferir-se No Brasil A gente estava em alguns segmentos Fomentando Uma espiritualidade narcisista que é o oposto do que uma espiritualidade cristã se propõe a ser, já que a máxima da nossa fé é ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então a minha pesquisa era por aí. E eu tive que fazer 75 entrevistas com pessoas de comunidades diferentes para ouvir o que elas achavam sobre a fé, como elas pensavam Deus, o que elas pensavam da igreja. E eu me lembro de uma entrevista em especial em que uma pessoa narrava o esforço que ela tinha feito para levar a sua mãe num determinado lugar, para que a sua mãe ouvisse uma determinada pessoa e tivesse ali a possibilidade de receber a sua benção, uma terminologia bem evangélica, né? Eu fui ali levar minha mãe, eu queria que minha mãe recebesse a benção dela, minha mãe era uma senhora. Quando eu cheguei lá, essa pessoa me narrando na entrevista o lugar já estava cheio e eu tentei fazer com que a minha mãe que era uma senhora chegasse perto lá do lugar onde a pessoa estava ministrando a bênção até que em um determinado momento diz a pessoa na entrevista eu me deparei com uma espécie de obstáculo barreira humana, não tinha mais como chegar estava cheio lá na frente e eu pensei assim, eu vou pedir licença minha mãe é uma senhora vão me deixar passar e chegar lá e aí foi o que ela fez pediu licença para as pessoas que estavam ali e o que ela ouviu como resposta me marcou profundamente porque ela disse assim quando eu pedi licença para passar com a minha mãe uma pessoa me disse assim olha, se você quisesse que sua mãe chegasse perto do altar então que chegasse mais cedo porque eu vim aqui buscar a minha bênção e eu não abro mão desse lugar porque a minha bênção eu vou receber essa frase ela foi muito simbólica para mim na pesquisa, sabe? me marcou porque eu fiquei pensando que tipo de espiritualidade é essa? Que faz com que a gente olhe, por exemplo, para um ajuntamento Como se o ajuntamento fosse nada mais, nada menos Do que um encontro de personagens que pensam cada qual em si E que estão em busca da sua bênção E você que lute, se você quiser, você que lute Percebe? Um tipo de espiritualidade que se sustenta assim É, segundo a ótica da Bíblia Uma espiritualidade que se corrompeu no seu propósito Por quê? porque um dos papéis da religião é promover bem comum e para que fique bem claro quando eu digo assim, ó, promover bem comum eu não estou dizendo, então deixa eu pensar no que vai ser bacana para mim e para as outras pessoas que confessam a mesma religião que eu confesso o que eu estou dizendo quando eu digo assim, um dos papéis da religião é pautar o bem comum, se engajar em agendas que promovam o bem comum, é que parte do meu lugar enquanto discípulo de Cristo Jesus é facilitar inclusive a vida das pessoas que não se converterão à minha fé que não verão o mundo da mesma maneira que eu vejo que não verão a igreja como um espaço bacana que não abraçarão as mesmas pautas que não rezarão na mesma cartilha é isso então abandone a mentalidade da individualidade e abandone a mentalidade do gueto porque a mentalidade da individualidade E a mentalidade do gueto Elas representam uma corrupção Do propósito da religião Certo? Mais uma possível resposta à pergunta Quando o sistema religioso se corrompe O sistema religioso Se corrompe sempre Quando ele se vale do sistema Para agir contra o sistema O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é exatamente o que o profeta Diz aqui quando ele diz Havia muitos altares para ofertas pelo pecado, e eles se transformaram em altares para o pecado. É usar o sistema contra o sistema. Pensa comigo, tenta explicar, por exemplo, para uma pessoa que é leiga, que não cresceu num ambiente religioso, que cresceu num lugar onde a religião nem era uma experiência praticada pela maioria, e ela chega aqui num país absolutamente religioso como é o nosso, onde é Hegemonicamente a nossa religião é praticada E ela pergunta para você Mas vem cá você, Qual é o propósito de vocês se reunirem no domingo? Qual é o propósito de vocês se engajarem Numa comunidade? Qual é o propósito de vocês lerem o um livro? Qual é, qual é o propósito disso tudo? Imagina que você esteja com uma pessoa Que é absolutamente leiga no assunto E você não seja Uma pessoa Conhecedora profunda De terminologia teológica você é menos leigo do que essa pessoa Mas você não tem tanto conhecimento teológico Mas a pergunta te foi feita Como é que você responde essa pergunta? Para que a religião existe? Eu vou arriscar aqui algumas respostas Que eu acredito estarem entre as respostas mais comuns tá? A religião existe para fazer o bem A religião existe para ajudar as pessoas Para facilitar a vida das pessoas a religião existe para levar esperança. A religião existe para semear amor. Essas são respostas comuns, certo? São respostas que alguém que não é muito versado no universo teológico daria a alguém que perguntasse assim: qual é o propósito desse negócio? Então, olhando para essas respostas comuns, fica fácil da gente identificar quando na nossa praxis a gente passa a usar o sistema contra o sistema a gente passa a usar o sistema contra o sistema quando nesses espaços ou a partir desses espaços ao invés de promover o bem a gente promove o mal é o sistema contra o sistema é a religião contra a religião a gente corrompe o sistema quando ao invés de levar a esperança a gente leva a desesperança a gente corrompe o sistema quando ao invés de promover paz A gente fomenta caos A gente usa o sistema contra o sistema Quando ao invés de anunciar a boa notícia Tudo que a gente faz é potencializar a trágica notícia Isso é o sistema contra o sistema E por que é importante falar disso? Porque historicamente no mundo não poucas vezes, lamentavelmente, a religião ou as religiões se serviram para esse fim, para esse propósito, o que é uma grande desgraça. Quando Jesus chega, quando Jesus chega no cenário de Israel como um mestre, Jesus chega como um mestre que tenta resgatar um sistema corrompido. Então Jesus por exemplo Está o tempo todo lembrando as pessoas De que A vida é mais importante do que o rito Por exemplo Jesus está o tempo todo Lembrando as pessoas de que mais vale Agir Com misericórdia Do que Se empenhar nos sacrifícios Sabe? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte Num português bem claro para mim e para você Por que você está indo à igreja todo domingo? se quando você lida com as pessoas, você não tem um pingo de misericórdia, esse é o português claro do que Jesus disse quando citando os profetas, disse assim, eu quero misericórdia e não o holocausto, vocês não ouviram o que foi dito? É como se ele estivesse perguntando isso, do que adianta a gente se encontrar, do que adianta a gente ir aqui, do que adianta a gente ir ali, se na prática, na vida, a gente não consegue traduzir a doçura do amor de Deus. Isso é usar o sistema contra o sistema. Quando eu decoro as músicas, quando eu conheço todo o rito, quando eu me empenho cotidianamente, quando eu estou aqui participando de tudo, quando eu sou um sujeito versado nesse universo, mas nada disso vem para o profundo da minha alma. Nada disso ganha uma força tão grande que escapa por entre os meus dedos na forma como eu toco a história do outro Se nada disso afeta a minha maneira de falar A minha maneira de enxergar Se nada disso se traduz no amor que eu ofereço Então, amigos e amigas, eu estou usando o sistema contra o sistema Para que serve a religião? Para que serve a religião? A religião serve para trazer para a gente A compreensão de que nós somos pecadores, falhos Miseravelmente desgraçados E de que Deus em Cristo Jesus Toma forma humana Para nos oferecer Perdão pelos nossos pecados O altar para o pecado O altar para a remissão de pecados Desde o Israel antigo É a lembrança de que nesse mundo Nós não avançamos sem a experiência do perdão É isso Então o altar não é para fomentar pecado O altar é para inibir pecado Entende isso? Qual é o propósito da religião? O propósito da religião não é para me incentivar a pecar mais. E pecar mais não é apenas cometer o erro de fazer as coisas equivocadas que eu faço nessa minha luta com o velho homem. Pecar mais também pode ser transformar isso daqui numa fábrica de orgulho, numa fábrica de vaidade. Transformar isso daqui numa fábrica de gente que acha que é melhor do que os outros, que olha para os outros de cima. Isso também é fomentar pecado É o sistema contra o sistema Então quando a religião se corrompe A religião se corrompe Quando ela não visa a promoção do bem comum A religião se corrompe Quando ela se vale do sistema Para agir contra o sistema e, Em terceiro e último lugar E você pode pensar em N outras respostas Para essa pergunta Mas eu queria te oferecer só mais uma Em terceiro e último lugar Eu penso que a religião se corrompe quando ela deixa de ser uma agência do perdão e da graça, e ela passa a ser uma agência da condenação e da desgraça. Olha, nós corremos muito, muitos riscos na vida muitos riscos na vida, ao sermos gente de fé, ao nos colocarmos nesse lugar de gente de fé, de experimentarmos o que nós chamamos de a verdade. Nós experimentamos muitos riscos na vida, dos riscos que nós corremos, talvez um dos mais perigosos é o de nós permitirmos que a nossa experiência religiosa faça de nós pessoas altivas, esse é um dos riscos mais perigosos que nós corremos, o de permitirmos que termos um encontro com Cristo, ao invés de transformar o nosso coração num coração mais humano, de carne, que pulsa graça e misericórdia, transforme o nosso coração num coração soberbo, que faz com que a gente fale com as pessoas como se a gente fosse mais especial do que elas, mais amado, mais cuidado, mais protegido eu imagino que você saiba do que eu estou falando e eu imagino que você concorde comigo não precisa, mas eu acho que você vai concordar se eu disser que não é sem motivo que muitas vezes pessoas se aproximam de nós e falam de nós enquanto cristandade sobretudo enquanto cristandade evangélica como uma gente que olha para os outros de cima para baixo coisas do tipo vocês acham que só vocês estão certos o tempo todo vocês acham especificamente que a maneira como vocês olham para tudo é sempre a maneira perfeita vocês estão o tempo todo dizendo que os outros vão para o inferno e eu não estou aqui para negar a realidade de conceitos que a Bíblia apresenta, eu estou aqui para fazer a gente se perguntar o seguinte por que insistir o tempo todo num tipo de discurso que ao invés de levar esperança para as pessoas, faz com que as pessoas se distanciem da gente Sabe, tendo a sensação de que... Olha lá aquele povo que acha que é melhor do que todo mundo. Onde a gente perdeu a essência do Espírito do Cristo? Que confrontava as pessoas na sua prática equivocada. Jesus não se eximiu disso. Ele confrontava as pessoas na sua prática equivocada. Mas ele fazia de uma tal ordem, de uma tal maneira... Que ele levava as pessoas... Não o desejo de tirarem a sua própria vida em ato contínuo, mas de se reconciliarem com Deus. A habilidade que Jesus tinha de olhar para as pessoas e dizer assim, isso está errado, isso não é legal. Mas faz o seguinte, vai e não peca mais não. Eu acho isso uma das coisas mais fascinantes nos evangelhos. Ver como Jesus conseguia tocar as pessoas nas suas feridas e ao invés de meter o dedo na ferida, como a gente faz, sabe, para aumentar a dor para expor, para envergonhar, para constranger, ele oferecia em ato contínuo esperança, possibilidade de reconciliação. Jesus não deixava as pessoas saírem amarguradas da sua presença. eu acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer enquanto seguidores e seguidoras de Jesus é como é que a gente pode fazer para que nos nossos encontros com as pessoas da nossa fé ou de que fé elas sejam, ou não fé, a gente... Apresente a nossa forma de ver o mundo Se necessário for Se couber A gente partilha a nossa esperança Sem que isso seja Acompanhado de um ah, avalia aí, senão você vai para o inferno Que negócio que, que, que inadequado, que deselegância Esse vacínio doido de, de condenar as pessoas Eu me lembro de De Jesus falando com o João perdão, de Jesus falando com o Nicodemos, registrado pelo João. Aí sim. Evangelho segundo João, Jesus conversando com um mestre da lei chamado Nicodemos e dizendo assim: "O Filho do homem veio para salvar, salvar. O Filho do homem não veio para condenar esse mundo, veio para salvar. Condenado o mundo está". E eu tenho dito isso insistentemente. Você não precisa de uma visão religiosa para saber que condenado o mundo está o mundo é essa selva, o que a gente precisa é construir experiências aqui que possibilitem as pessoas ao saírem do prédio, ao desligarem o aparelho que elas usam e dizerem assim, eu fui revestido de esperança hoje, acho que essa semana dá para ser mais bacana é disso que a gente precisa, é disso que a gente precisa Viver a nossa experiência religiosa De tal forma Que o altar não seja corrompido E o altar não é só esse lugar onde eu estou O altar, cuidado ao subir esse degrau O altar O altar não é esse lugar físico O altar É o lugar existencial No qual a gente se encontra sempre Colocando a nossa vida em rendição diante de Deus. E dizendo aqui. Aqui está a minha vida. Eu ofereço a ti. O altar é esse. A gente não pode. É esse altar que a gente não pode profanar. O altar da vida. Isso daqui, amigos. Isso daqui é só um espaço do prédio. É só um espaço do prédio. Isso aqui é um símbolo. É só isso. O altar é o altar do coração, da vida. Esse altar que se corrompe. E é ele que a gente precisa preservar. Então eu queria... Eu queria pedir de você que está aqui Que está aí um compromisso para essa semana Eu queria que a gente, no mundo louco De fundamentalismos E de subversão e corrupção Do projeto religioso Do qual a igreja faz parte Especificamente, agora eu falo da igreja Porque essa é a minha religião A minha religião é essa A religião dos seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré Então eu não posso falar aos outros Eu posso falar à casa Da qual eu participo Amigos e amigas, irmãos e irmãs, pela graça de Deus, que a gente se afaste dessa desgraça de transformarmos os altares para ofertas pelo pecado em altares para o pecado, que a gente não corrompa essa experiência bonita que é a experiência religiosa e que no que depender de nós, não apenas da coletividade, mas da individualidade de cada um, que no que depender de nós a gente se empenhe para promover o bem comum, que a gente pense no vizinho que a gente pense nessa gente que mora aqui ó, no André em quem mora do lado no condomínio que a gente pense nessa galera aqui ó. que a gente pense na Ernesto Pinheiro não como a rua da qual a igreja se serve mas como a rua a qual a igreja serve que a gente pense no recreio não no bairro do qual a igreja se serve mas no bairro ao qual a igreja serve pensar no bem comum que a gente abençoe as pessoas que a gente diga às pessoas o que Deus disse ao pai Abraão, patriarca da fé. Na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A gente não está aqui para amaldiçoar, a gente está aqui para dizer Deus deseja abençoar todas as famílias da terra. Deus deseja fazer de cada casa uma casa onde a paz, a bondade, a harmonia e a graça se manifestam. Isso é o que Deus deseja que a gente se empenhe, amigos e amigas, a lutar contra esse desejo maligno, mas que todos conhecemos de usarmos o sistema contra o sistema. Sempre que a gente perceber que a gente está usando o sistema contra o sistema, que a gente se arrependa do nosso pecado. E diga, Senhor, não é para isso. Não é para a gente se sentir especial. Não é para a gente se sentir o clube protegido. Não é para a gente se sentir essa galera VIP. É para a gente... O tempo todo se lembrar que nós somos gente pecadora que precisa da graça e da misericórdia de Jesus e que está aqui para se auxiliar mutuamente para que esse mundo seja melhor e que a gente se comprometa com a propagação da boa notícia de que Deus veio em Cristo Jesus salvar o mundo, salvar o mundo. As pessoas precisam ouvir isso, que há esperança para elas. Quem chora Precisa ouvir isso, que existe um Deus que em Cristo Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Quem está angustiado precisa ouvir isso, que existe um Deus que em Cristo Jesus oferece pra gente alívio para nossa angústia e que a gente seja, pela graça de Deus e pra glória de Jesus, propagador dessa boa notícia. Para que serve a religião? Se não pra isso, vou usar palavras do nosso Senhor para nada mais senão para ser jogado fora e pisado pelos homens, que a nossa esperança seja renovada ao nos lembrarmos de que foi para isso que Cristo Jesus nos comissionou, e a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos fazer uma oração? Jesus, Tu és o nosso Senhor, não apenas nosso, como se propriedade de nosso Senhor fosse, Tu és o nosso Senhor porque ao lado de tanta gente Conhecida e desconhecida Nós prostramos o nosso coração diante de Ti Em reconhecimento do Teu senhorio sobre a vida Tu és o nosso Senhor Porque nós, como foi cantado aqui Identificamos em Ti o Filho de Deus Nós acreditamos no que o apóstolo disse que o Senhor é a imagem do Deus invisível, de modo que olhar para o Senhor é ver Deus como Ele é, e olhar para o Senhor é ver também o homem como Ele deve ser. Em Ti os nossos olhos estão, não para que nós fiquemos hipnotizados, nos esquecendo do nosso compromisso nesse mundo. Em Ti os nossos olhos estão, para que nós encontremos força, direção, norte e esperança, para que a nossa vida seja uma luz aqui nesse mundo que insiste em caminhar em trevas livra-nos de sermos corruptores do sistema religioso livra-nos dessa desgraça de transformarmos o altar de ofertas pelo pecado no altar para o pecado livra-nos de sermos fomentadores da maldade, livra-nos de colocarmos a nossa vida a serviço de projetos que são antagônicos aos projetos que Jesus veio nos oferecer que a nossa vida exale amor, misericórdia, bondade, graça, perdão. Que a gente dê esperança para as pessoas. Que a gente contribua com a construção do bem comum. E que através da nossa vida, quem chora, passe a rir. Quem tinha angústia, encontre alívio. Quem estava mergulhado na tristeza, desfrute de alegria por causa do Senhor. Faz a gente ser uma luz aqui nesse lugar não há luz que brilha mas uma luz que brilha ao lado de tantas outras faz a gente ser mais uma agência que ilumina esse mundo a partir da luz de Jesus que brilha mais forte do que o sol faz a gente ser assim Senhor faz a gente espalhar leveza doçura, graça ajude a gente a encontrar sentido não apenas para a nossa vida mas ser canal de sentido de esperança para a vida das pessoas, ajuda a gente a viver assim esse desafio ajuda a gente a subverter o mundo com teu amor e com a tua bondade a contribuir para a ordem e não para a desordem para a paz e não para a guerra ajuda a gente Jesus, nós somos discípulos desse Cristo e é honrando a vocação que dele nós recebemos que nós queremos caminhar até o fim da nossa jornada obrigado, não há outro como o Senhor nós rendemos a nossa vida a Ti em devoção e adoração e nos alegramos com a Tua presença entre nós. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Quero convidar você a ficar de